0: Bienvenidos al podcast de septiembre del 2016 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Gunderio Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente a, nuestra, a la colaboración de nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Abbas Mejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Este es el podcast de este mes. El artículo de acción de nuestro editor explora el impacto de una herramienta electrónica de detección y registro médico y un protocolo impulsado por el terapeuta para la duración de la estancia hospitalaria y reingresos por EPOC. Laroche y sus colegas Encontraron que la utilización de la historia clínica electrónica para identificar sujetos con EPOC, probablemente combinado con un protocolo de evaluación dirigida por el terapeuta respiratorio, se asoció con una tendencia hacia la reducción en la duración de la estancia y la reducción de las tasas de, de reingreso, una reducción significativa de las llamadas de respuesta rápida respiratorias provocadas en los sujetos con un diagnóstico primario de EPOC. Según lo sugerido por Kaufman, se anima a los lectores a utilizar los resultados de este estudio para posicionar a los terapeutas respiratorios como valor añadido en el sistema de salud actual. Sudoni y colaboradores eh, evaluaron el efecto de humidificación térmica en la adhesión de CIPAP en pacientes con apnea obstructiva del sueño y síntomas nasofaringeos. Encontraron que incluso en un clima tropical, la adhesión de CIPAP y la calidad de vida mejoraron cuando se empleó humidificación térmica en sujetos con moderada a severa obstrucción aérea y los síntomas nasofaringeos luego de polisomnografía nocturna. Karan Lamanli eh, sugiere que estos resultados pueden no ser aplicables a la población general en un clima tropical. La investigación se realizó en un tamaño pequeño de muestra y duró solo cuatro semanas y por lo tanto se requiere un estudio con una mayor duración con el fin de confirmar la eficacia clínica. No obstante, un mayor beneficio sustancialmente de modificación térmica puede ser adquirida en pacientes con síntomas nasales antes de iniciar CPAP. Por el otro lado, el estudio realizado por Simón y sus colegas compararon alto flujo por cánula nasal con la máscara con bolsa y válvula para preoxigenación para así evaluar la oxigenación durante la intubación en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Encontraron para preoxigenación pre usando alto flujo con cánula nasal antes de la intubación era factible y segura en comparación con máscara con bolsa y válvula. Hubo una disminución significativa. En la SPO2, SPO2, durante la fase de apnea, antes de la intubación en el grupo de máscara con bolsa y válvula, que no se ve en el grupo eh, que utilizó cánula nasal de alto flujo. Por lo tanto, Paroto y Cooper señalan que el papel del de alto flujo por cánula nasal en esta configuración aún no se ha establecido claramente. Queda por determinar si en los pacientes en riesgo se puede predecir de forma fiable si el alto flujo por cánula nasal o la ventilación no invasiva pueden proporcionar protección contra la desaturación de oxígeno. Promover datos con pacientes de alto riesgo que optimicen el uso de estas técnicas están garantizados. Doborsielski y colaboradores estimaron la prevalencia de trastornos respiratorios del sueño entre los jugadores de fútbol universitario. Sobre la base, su, la base de su muestra, que estima la prevalencia de trastornos respiratorios del sueño entre los jugadores de fútbol universitario en un 8%, independientemente de la estratificación del riesgo. Dado el fuerte vínculo entre trastornos respiratorios del sueño y la enfermedad cardiovascular, esto subraya la importancia de la detección y posterior tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño en este muy condicionado pero potencialmente vulnerable grupo de atletas. Por otro lado, Walsh y colaboradores evaluaron la viabilidad y utilidad de un sistema de clasificación de pacientes y la puntuación de un nuevo desarrollo para medir objetivamente el cumplimiento de las normas de atención. Ellos demostraron el primer sistema de clasificación de pacientes que utiliza un sistema de banco coordinado de datos y análisis para determinar el estado del paciente y una vigilancia de la calidad de ventilación mecánica. Se necesita más investigación para determinar si las intervenciones, tales como la representación visual, de de la varianza en los resúmenes de objetivos y categorización del paciente puedan mejorar los resultados del paciente. Los próximos cuatro documentos están relacionados con el manejo del EPOC. Saraiva y sus colegas evaluaron los predictores de mortalidad de los tres años y los factores asociados con la mortalidad temprana en el primer año y tardía en el segundo y tercer año en pacientes con EPOC grave que completaron un programa de rehabilitación pulmonar. Ellos informan de una alta mortalidad en pacientes con EPOC en etapa tardía. Los factores más importantes asociados con la mortalidad fueron el cáncer de pulmón, insuficiencia respiratoria y la ventilación no invasiva, las exacerbaciones graves con hospitalización y la menor capacidad de ejercicio funcional. En otro estudio, eh, Walter Spacher y colaboradores evaluaron si la herramienta cuestionario insuficiencia respiratoria severa es capaz de evaluar y discriminar la calidad de vida relacionada con la salud de los sujetos que recibieron oxigenoterapia a largo plazo. La herramienta de insuficiencia respiratoria severa tenía una alta fiabilidad y validez en sujetos con EPOC que reciben oxigenoterapia a largo plazo. Los sujetos que recibieron terapia de oxígeno a largo plazo tuvieron puntajes más bajos de insuficiencia respiratoria grave que indica una peor calidad relacionada con la salud de la vida y en comparación con los sujetos que tuvieron ventilación no invasiva y terapia de oxígeno a largo plazo. Fortis y sus colegas probaron la hipótesis de que algunos pacientes llevan un diagnóstico empírico de POC persistente y reciben tratamiento con broncohidratadores y esteroides inhalados después de que las pruebas de función pulmonar no muestran ninguna obstrucción. Encontraron que la persistencia diagnóstico empírico de POC fue el 7%, pero el tratamiento empírico persistente era común. En el último trabajo acerca de POC, se evaluó la prevalencia de la insuficiencia renal crónica en sujetos con EPOC eh, por Abeldaín y colaboradores en comparación con la de un grupo de control para investigar las relaciones de los datos clínicos y funcionales con condiciones renales de los sujetos. Se ha observado significativamente una peor función renal en los pacientes con EPOC en comparación con los sujetos de control. Los autores concluyen que la insuficiencia renal crónica no debe ser ignorada o subestimada en pacientes con EPOC. El objetivo del estudio realizado por Wu y sus colegas fue examinar la relación entre la AOS y los marcadores inflamatorios y la calidad de vida en pacientes con síndrome coronario agudo, especialmente en aquellos sometidos a intervención coronaria percutánea. Los sujetos con síndrome coronario agudo sometidos a intervención coronaria percutánea que tenían AOS moderada grave mostraron mayores niveles de mediadores inflamatorios y menor satisfacción con el tratamiento y la percepción de la enfermedad. Estos pueden aumentar el riesgo de secuelas adversas mediante el aumento de la respuesta inflamatoria sistémica. En otro estudio, el objetivo fue por Vázquez y García de derivar ecuaciones de referencia para la capacidad pulmonar de difusión a respiración única de los hispanos adultos sanos, utilizando las guías más recientes y teniendo en cuenta la altitud sobre el nivel del mar y la hemoglobina. Ellos recomiendan el uso de estas nuevas ecuaciones de referencia de la capacidad pulmonar de difusión a respiración única que se difunden para predecir capacidad pulmonar de difusión a respiración única en América Latina. Para caracterizar la prevalencia y evolución de los pacientes que reciben ventilación mecánica prolongada en la UCI chinas, Li y sus colegas realizaron un estudio prospectivo de prevalencia de un día en 55 unidades de cuidado intensivos con 28 días de seguimiento. La prevalencia de la ventilación mecánica prolongada fue alta en esta sección transversal de las UCI chinas. Después de 28 días en la UCI, fueron liberados solo una pequeña proporción de pacientes con ventilación mecánica prolongada. La edad y la disfunción cardíaca crónica fueron factores de riesgo para la ventilación mecánica prolongada. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.